0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 69. Zoek mij in de chaos. Teksten. Teksten gaan een beetje hun eigen weg. Ja. Je leest ze. Ze blijven al dan niet hangen. De meeste vergeet je onmiddellijk weer. En dan... Zonder dat je het jezelf goed en wel bewust bent, popt er ineens weer op een volkomen onzinnig moment, popt er een tekst op. Ja, ik ken mensen die dat hebben met Shakespeare of met operateksten Die dan ineens in luid gegalm uitbarsten dat iedereen een beetje verschrikt, vaag, verward naar ze kijkt. En ik heb dat met bijbelteksten. En dat levert ook wel eens hele verwarde en... Iets wat verschrikte blikken op in deze geseculariseerde maatschappij. Mensen schatten mij al vrij snel veel vromer en een stukken christelijker in dan ik eigenlijk ben. Maar ja, dat komt omdat niemand het meer gewend is. En er zijn ook teksten die, die roepen dan niet direct de associatie met de Bijbel op. Die zijn wat waardevrijer omdat ze nou ja, echt zo uit hun verband gerukt zijn dat niemand ze meer herkent als een Bijbeltekst. Of omdat het woord God of Halleluja er niet in voorkomt, dat scheelt al stukken. Zo so, heb ik dat dan, nou ja, bijvoorbeeld, laatst nog, dat je terugkomt van vakantie en dan de bergen wasgoed ziet die je nog moet tackelen en alle andere troep die je hebt meegeslepen waarvan je bij god niet weet waarom eigenlijk, want je hebt het niet nodig gehad, maar je had het wel bij. En, en nu is het allemaal uit de achterbak van de auto in je hal beland en daar staat het dan en het is een enorme chaos en dat is dan precies zo'n moment dat bij mij de tekst opwelt. zoek mij in de chaos. Ik sta dan om me heen te kijken naar de bergen troep die ik allemaal nog. En dat je al bijna weer op vakantie moet omdat je bijvoorbeeld moe bent. En dan ineens Zo'n stem die van binnen citeert: Zoek mij in de chaos. En, en mijn gedachten gingen al met me aan de haal, want ik dacht: Zoek mij in de chaos, wat zou God daarmee bedoelen? Ik bedoel. Niet dat ik denk dat God dan direct tot mij spreekt. Maar die tekst komt ergens vandaan. Ik wist vaag dat het een Bijbeltekst was. Hij had in ieder geval een Bijbelse. Uh, ja, hoe noem je dat? Ring to it. En um, ik denk, goh, in welke context staat die tekst eigenlijk? En wat zou. Ik, ik zag al meteen zo'n heel contemplatief leven voor me, waarbij je dan wat er ook gebeurt in je leven, toch op zoek moet naar God of zo. Of dat je ergens overal wel de zin van, het, van God... Nou, ik kwam er niet helemaal uit, dat hoor je al. En toen greep gelukkig opleiding en opvoeding in. Check anders eerst even waar die tekst staat, Wieteke. En wat er precies staat, dat helpt vast. Voordat je in deze chaos van gedachtenstromen en associaties verzuipt. Hè? Met je bijbeltekst. Dus ik liet de was onmiddellijk achter mij en alle andere troep. Want ik had een heilige ingeving. Zie, daar ga je al. Even de context checken. Waar staat die zin en wat doet die? Nou, dat leverde toch even weer een pareltje van een bijbeltekst op. En ook meteen een wijze les. Want inderdaad, check altijd even de context, mensen. Het staat niet wat je denkt dat er staat. Ik lees u. Uit Jezaja 45, de versen 18 tot en met 22. En de tekst die ik net citeerde, staat in vers 19. Hij komt vanzelf voorbij, maar hij is anders dan ik dacht. Heerlijk. Jezaja 45, vers 18 en verder. Dit zegt de Heer, die de hemel geschapen heeft. Hij is God, die de aarde gemaakt en gevormd heeft, en die haar heeft gegrondvest. Niet als chaos schiep hij de aarde, maar om te bewonen heeft hij haar gevormd. De heer zegt, ik ben de heer, er is geen ander. Ik heb niet in het verborgene gesproken, ergens in een duister oord. Ik heb Jacobs nageslacht niet gevraagd, zoek mij in de chaos. Nee, ik ben de heer. En al wat ik zeg is rechtvaardig, wat ik aankondig is waarachtig. Laat de ontkomen volken zich verzamelen en laat hen allemaal naderbij komen. Wie een houten godenbeeld ronddraagt, heeft geen verstand. Wie bitter nu tot een god die niet redt? Kom hier. Kom hier en overleg met elkaar en vertel. Wie heeft dit van meet af aan laten horen? Wie heeft het lang tevoren aangekondigd? Was ik dat niet? De Heer? Buiten mij. Is er geen God. Alleen ik ben een rechtvaardige God. Alleen ik breng redding. Keer terug naar mij. En laat je redden. Ook jullie. Aan het einde van de aarde. Want ik ben God. Er is geen ander. Kijk. Daar sta je dan. Tot aan je knieën in het wasgoed. verdikken. Zoek mij in de chaos was het juist niet waar het om ging. <laughs> dus had ik er toch goed aan gedaan om die troep achter me te laten en even te gaan studeren. Gelukkig maar. En dank u, God. Ja. Maar wat een prachtige tekst. Jezaja 45 vers 18 tot 22. Hoe, hoe prachtig gecomponeerd. En daar moet ik wel even wat bij vertellen, want kijk, Jezaja 45 vers 18 tot 22 maakt uiteraard deel uit van een grotere context. Het is een stuk van een van de Cyrus-psalmen, zou je kunnen zeggen. Een van de lange litanieën van Jezaja. Of nee, het woord litanie is niet op zijn plek. Een van de lange gebeden, bla bla hoogdravende iets met... Oké, okay, het zit zo. Op een gegeven moment heb je het koninkrijk Juda nog over. Met Jeruzalem als hoofdstad. Ja? In de geschiedenis, ergens. En dat wordt, Jeruzalem wordt op een gegeven moment veroverd door Nebukadnezaar. En dat levert de ballingschap op. Dat betekent dat deze hier Babylonische koning, keizer, heerser, dingers, super slim was in de, in de verdeel- en heerstactiek. Hij schraapt als het ware de hele bovenlaag van de bevolking van Jeruzalem. Alle edelen, alle, alle notabelen, alles wat een beetje geleerd was en wat een beetje tegenstand kon opwerpen. Dat schraapt hij zo van Jeruzalem af en dat plaatst hij in zijn eigen rijk aan de oevers van hè, de, 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 de rivieren van Babylon. Zo hoppa, zet hij ze ergens neer aan de oevers van de Euvrat en de Tigris. Eh, waar ze geen vrienden hebben, waar ze geen macht hebben, waar ze helemaal opnieuw moeten beginnen en zichzelf opnieuw moeten uitvinden. En dus niet voor ongein kunnen zorgen. Een hele slimme tactiek. En eigenlijk hebben wij de Bijbel te danken aan die groep. Mensen die zo ontheemd en ontaard ont, ont en verplaatst en, en van God los was. Letterlijk van God los. Want kijk, in die tijd was God nog, of geloofde men, zag men God als gebonden aan een bepaald territorium. Aan een bepaald tempel, aan een bepaalde plaats. En je zou kunnen zeggen dat de ballingschap God meer rijkwijte heeft gegeven dan daarvoor. Waar die daarvoor de God van Juda en de Judeus was en van Jeruzalem en daar troonde is het juist in de ballingschap dat het volk ontdekt dat God ook daar aanwezig is. Dat hij niet gebonden is aan een bepaalde tempel of een bepaalde eredienst. Maar dat hij zo machtig is dat hij eigenlijk overal wel functioneert. Dat hij zelfs zo machtig is dat hij de legers van andere goden, dus van mensen die andere goden dienen, naar zijn hand kan zetten. Zo wordt op een gegeven moment de hele geschiedenis opnieuw geduid. En dan is die Babylonische ballingschap niet het verliezen. Want kijk, dat is in het Oude Testament, in de wereld van het Oude Testament is het zo. Dat als twee volkeren met elkaar strijden, dat eigenlijk op een kosmisch niveau de goden ook met elkaar strijden. Ja, dus als de een, het ene volk wint van het andere volk, dan wint ook de ene god van de andere god. Ja, want anders was het andersom geweest. Bedoel, hè? Dat is de uitslag. Um, dus een god verliest ook aan, aan macht en impact op het moment dat zijn leger verslagen wordt. Logisch, toch? Ja, en eigenlijk werkt het dan zo dat op het moment dat jij verslagen bent en jouw god ook, dat je beter de andere god gaat dienen. Waarom? Omdat die duidelijk wint. En wat heb je nou met een god die niet sterk is? Nee, daar heb je helemaal niks aan. Dat schiet niet op. Dus heel vaak overwonnen goden, daar hoor je op een gegeven moment niks meer van. Of die worden opgenomen in het godsbeeld van, van de overwinnende god. Of nou ja, in ieder geval. Hè, soms komen ze weer bovendrijven na een lange periode. En dan winnen ze weer een keer wel. En dan nou ja, enzovoort enzovoort. Maar het is eigenlijk altijd zo dat als mensen bakkeleien, Dat de goden op een kosmisch niveau mee leiden, En degene die verliest, die verdwijnt. Hm. En je zou dus verwachten in die hele Babylonische uh, strijd tussen Nebukadnezar en de, en de Judeërs in Jeruzalem, dat de verliezende God, de onze, de God van de Bijbel, uh, verdwijnen zal. Tempel is verwoest, bovenlaag van de bevolking is weggevoerd, Het is overduidelijk Nebukadnezar en de goden van Nebuchadnezzar hebben gewonnen. Maar de mensen die daar aan die oevers van, van Babylon, van de rivieren van Babylon, een beetje zitten te huilen en te wenen, mooie liederen opgeleverd trouwens die komen tot een ander inzicht. In plaats van dat ze beseffen... Hey, of dat ze doen wat al die anderen uh, voor hen deden... is denken, hey, we kunnen beter naar de God van Nebuchadnezzar... en de Babyloniërs overstappen, want die is duidelijk sterker. Keren ze zich naar binnen en zeggen ze... oké, okay, wat is hier gebeurd? Wat is er gebeurd in deze, deze situatie? Wij hebben God in de steek gelaten. Wij zijn andere goden gaan dienen. Wij hebben niet gedaan wat hij vroeg van ons... En dus kon God op een gegeven moment niet anders dan ingrijpen. En hoe heeft hij dat gedaan? Hij heeft dat gedaan door de legers van onze vijanden tegen ons op te zetten. En hen te laten winnen. Dus God heeft niet verloren. Nee, 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 nee. nee. De hele geschiedenis is als het ware één groot speelbord voor God. God is zo machtig dat hij zelfs de legers van andere goden tegen zijn eigen volk kan opzetten. Om ons te straffen. Zodat we zouden inzien hoe machtig hij is en dat, dat we dan weer terugkeren naar hem. Dat is echt een psychologische draai van je welste. En zonder die beweging, zonder dat het volk destijds de schuld opgezet, op zichzelf had geladen. En God groter en universeeler had gemaakt. Dan die daarvoor ooit geweest had kunnen zijn. Had ik deze podcast nu niet gemaakt. Hadden jullie niet zitten luisteren. Want in dat losmaken. Van God. Van een bepaald territorium. En een bepaalde, een bepaalde tempel. En een bepaalde tempeldienst ook. Zonder dat was God nooit draagbaar geworden. En nooit universeel. En had hij nooit de rijkwijten gehad. Die hij nu heeft. Of die hij de afgelopen eeuwen heeft gehad. Dan was hij gewoon verdwenen. Ergens in die Babylonische ballingschap, Ondergeschoffeld onder het zand. Hier en daar nog teruggevonden op een kleitablet. Als we daar ooit al naar hadden gezocht. Tja. Het kan verkeren. Maar kijk. Als God dan al die ellende over je kan afroepen. En je bekeert je daardoor. Je komt tot het inzicht dat jij fout zat en God goed, dan wil je vervolgens natuurlijk ook ergens wel een God die redt. En dat is de omkering die op een gegeven moment in de, bij de derde Jezaja, tussen de tweede en de derde Jezaja, plaatsvindt. De belofte dat God niet alleen ingegrepen heeft om te straffen, maar dat God op een gegeven moment ook zal ingrijpen om te redden. Dat God niet loslaat hoe Verkeerd het volk ook be bezig is. Hoe fout het ook allemaal gaat. Hoe, hoe, hoe groot de misstappen ook zijn. En de ongehoorzaamheid. Want behalve dat hier het beeld ontstaat dat God ubermachtig is. En de mens verkeerd zat. Ontstaat juist ook in de ellende. In de chaos. Het beeld van een God die de belofte die hij ooit gedaan heeft. Niet zal loslaten. Dat generatie op generatie God opnieuw begint. Hij de eeuwige levende God. En de stervende mens wordt niet afgerekend op de voorvaderen, maar mag altijd en altijd opnieuw beginnen. Dat idee wordt hier geboren. En dat idee draagt de mens van dit moment helemaal tot aan ons, waar wij nu zitten te luisteren. En de tekst die we vandaag lazen, Jesaja 45, gaat eigenlijk nog een stap verder. Want hoe redt God dan? Als God God kan straffen door de legers van een tegenstander te laten winnen, kan God ook een nieuwe leider doen opstaan bij de legers van weer een andere tegenstander, namelijk Cyrus, die dan vervolgens de Babyloniërs verslaat en zo tot redder wordt van het volk, redder en bevrijder. Je zou kunnen zeggen dat het een soort Messias avant letter lettre is. Een politiek leider die het volk letterlijk teruggeeft wat ze hadden, een plek om te zijn en om te wonen zoals God dat bedoeld heeft. Mooi, hoe die bewegingen, en dus je ziet ook in het Nieuwe Testament later terug, dat een aantal dingen, een aantal uh, elementen die aan Jezus worden toegeschreven, dat die ontleend zijn uit de teksten van Jezaja, die gaan over Cyrus, de legerleider die de Babyloniërs verslaat en het volk bevrijdt. Als je dan nog even naar de tekst zelf kijkt, dan draait alles eigenlijk omdat wie een houten godenbeeld rondraakt, heeft geen verstand, want wie bidt er nu tot een God die niet redt. Hier begint, in deze teksten begint eigenlijk een soort spirituele beeldenstorm. Juist op het snijvlak van verlies en ontheemd zijn en het gevoel volkomen verslagen te zijn, niet alleen zelf, maar ook dat je God verslagen is, is de verleiding heel groot om over te stappen, zoals gezegd, naar de Goden van de Overwinnaar. En dit soort teksten zijn heel duidelijk over wat die Goden van de Overwinnaar eigenlijk zijn: niets meer dan houten beelden, versierd door mensenhanden, machteloos, futloos. Afbeeldingen van een God, maar niet echt een God. Wie een houten godenbeeld ronddraagt, heeft geen verstand, zegt de tekst. Kies nu voor die ene God, die ongrijpbaar is en universeel machtig. En die dingen op een wereldniveau voor elkaar weet te krijgen. Die ene God die niet zomaar een Godje is, een lege Godje, maar die hemel en aarde gemaakt heeft, zegt de tekst. Hè? En niet als chaos, nee, 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 juist, juist niet. Uit de chaos schept hij die aarde. En waarom? Om te kunnen wonen. En die tekst, dat woord chaos, komt nog een keer terug. Namelijk, ik zei nog, ik heb niet gevraagd, zoek mij in de chaos. Nee, ik ben de Heer. En alles wat ik zeg is rechtvaardig en waarachtig. En zo worden die twee dingen gekoppeld. Een aarde om te wonen in waarachtigheid en rechtvaardigheid. Onder de auspiciën van die ene God. En daartegenover, tegenover die aarde met die ene God en die waarachtigheid en die rechtvaardigheid en, de, en dat goede wonen, dat goede, die goede mens kunnen zijn, staat de chaos. De chaos van verlies en ontheemd zijn en, en andere goden en ontmenselijkt worden en jezelf kwijtraken. En al die dingen. En die gedachte begint hier. Het idee dat te midden van elke chaos een mens kan bedenken, dit is niet zoals God het bedoeld heeft. Alles om mij heen stort in. Mijn hele leven als zand tussen mijn vingers door. Maar dit is niet zoals ik bedoeld ben. Dit is niet zoals de wereld bedoeld is. Dit is niet zoals mijn leven bedoeld is. Zo is het niet begonnen. Hier is het niet om te doen geweest. En er is er één... die door de tijd en de chaos heen... een anker vormt. Die ene God. En dat je... daarop afkoerst. Op de rechtvaardigheid en de waarachtigheid. En als je dat zoekt in je leven... Hoe chaotisch en bezopen soms ook, als je koerst op die rechtvaardigheid en die waarachtigheid en op de belofte die daaruit spreekt, dan vind je waar ook een aarde die te bewonen is. Jij met je medemensen. Stap voor stap weg uit de chaos en de ontheemding en de vervreemding. Terug naar jezelf. Terug naar wie je werkelijk bent. Terug naar God. Of zoals de tekst zegt, keer terug naar mij. En laat je redden. Niet door een groots gebaar, maar door een omkering in jouzelf. Alsof je ogen opengaan. En je dwars door de chaos, God niet zoekt, maar vindt. En daarmee jezelf ook. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl